0: Você está ouvindo o NT Cast do Nerd Tatuado. Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Estamos de volta fazendo live. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Tá tudo, tudo tranquilo com vocês, gente? Hoje estamos recebendo aqui Mr. Jan. Seja bem-vindo, Mr. Jan.
1: E aí, galera ligada no Nerd Tatuado. Que prazer estar tá aqui, Faustino. Maravilha, obrigado pelo convite, hein?
0: É a gente que agradece muito você estar aqui nesse muito bate-papo obriga. com a gente. tá muito incrível esse bate-papo. E eu vim
1: homenageando aqui a, a trilogia que eu mais amo aqui hum, no canal, que é Star sim. Wars.
0: Isso é muito, muito, muito bacana. A gente ama de paixão Star ah, Wars. Ah,
1: Que bom, que bom. Eu vim também de óculos porque aí quando o povo abrisse aqui não ia saber se era o J.J. Abrams ou o <risos>
0: É verdade, é verdade. Gente, essa nossa live, vocês sabem, que fica gravada e se transforma num podcast. Não se preocupa, você vai escutar logo, logo, no Spotify, no Deezer, Google Podcast. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar com todos os seus amigos e vir fazer parte dessa nossa comunidade nerd de conversar sobre conteúdo divertido e inteligente, né? Mr. Jim, a gente queria saber, a gente já logo começa assim com um pouco de de pergunta logo. Fala um pouco para a gente sobre o seu recente lançamento internacional.
1: Então, eu fiz um novo lançamento com a Elisa Dick, é uma cantora italiana, vencedora do The Voice Italy, finalista do Eurovision, um dos maiores né, festivais do mundo. E, na verdade, a gente já tinha uma parceria de 10 anos já, de, de duração, a gente retomou agora. E a ideia foi trazer para as pistas agora, para as rádios, para as pistas, para as plataformas digitais, uma nova versão de Total Eclipse of the Heart, uhum. que é um ritaço dos anos 80, um clássico, né? E mexendo num um clássico, né, você sabe que é meio complicado. Então a gente foi cheio de dedos ali para fazer jus ao, ao mega hit. Mas estou muito feliz com esse lançamento, é um lançamento mundial. É o primeiro lançamento, na verdade todos são mundiais, porque saem nas plataformas do mundo inteiro, mas... Esse é o lançamento que vai ser trabalhado na Europa, trabalhado nos Estados Unidos posteriormente. E a gente está muito na expectativa, muito feliz. Na verdade, quem está comigo também na produção, eu convidei o Sample DJ, que é produtor Hum. oficial da Elisa. É um grande brother, eu chamo ele de fratello mio, que é um irmãozão que eu tenho. E a expectativa é mil, né? A gente sabe que essa música é um grande hit, um grande sucesso. Tem tudo aí para para tomar o um mundo de assalto, se Deus
0: quiser. Sim, se Deus quiser, é isso aí mesmo. Mas como você vê o atual cenário musical das plataformas digitais? Os CDs, os CDs fazem falta? <risos> fazem,
1: né? Assim, eu parto do princípio que o CD faz falta, porque o CD é algo físico que você segura, você consegue segurar aquela música, aquele artista, você guarda aquele artista perto de você né esse o, o a, a, a parte física da coisa é gostosa porque você tem os encartes você tem o CD você dá você dava CD de presente é, receber um CD eu me lembro que era um grande presente né o CD era uma coisa cara anos atrás e é, com o tempo foi se desvalorizando hoje em dia CD é coisa de sebo mas eu tenho um carinho muito grande para você ter uma ideia é, eu tenho aqui no quarto quase mil CDs que agora eu me mudei, assim, eu tinha grandes estantes para botar esses CDs, eu botava tudo organizadinho, em ordem né, alfabética, com muito carinho, mas agora eles estão todos encaixotados, e eu eu estou com uma dó de dar isso, porque eu não quero que isso acabe não cedo, tem coisa que só tem ali, tem coisa que não tem no digital, na plataforma digital.
0: E e, e hoje, até os computadores falando em computador, não vem mais com o, 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 o disco, já não, não vem, mas não vem com o drive de CD. Não
1: vem, não vem, não vem, não vem. E isso é uma lástima, né? É, é uma perda inestimável. Agora, é, c- quando você chega na casa assim, de alguém que guarda muita coisa, por exemplo, outro dia eu cheguei na casa do meu pai e ele tinha disquetes. Ó. Oh. Disquetes de 16 guardados. Eu falei, oh. pai, pode dar esse negócio porque eu não tenho <risos> onde gerar esse disquete. É. É,
0: mas entra, entra naquele pressuposto, né? Que antigamente todo mundo se desfez dos vinis E hoje é. É culte, hoje você é, é colecionador. Hoje é... Hoje?
1: Isso, hoje é algo cool, assim, é. né, os vinis. Eu mesmo tenho alguns aqui também, também estão encaixotados devidamente, em breve, assim, já vou botar na minha casa, porque eu não consigo ficar sem mexer nessas raridades, assim. Sim. Eu tenho, assim, raridades, raridades, que passaram de avô para mim, bisavô para mim, então, assim, são coisas, inestim... valores inestimáveis, que você não pode simplesmente pegar e jogar no Né? no sebo é sacanagem
0: fazer isso, não faria nem a ponta. Sim, sim, e aproveitar que daqui a pouco a gente fala colecionador, eu tenho alguns amigos que colecionam vinis e tal, daqui a pouco fica caro tudo isso, (risos) e e como você falou dos CDs, é interessante, porque antigamente a gente encontrava você, um artista, um músico, a gente chegava com o CD para você autografar, e agora como é que a gente vai fazer? Vai ter que levar uma camisa, um algo para você assinar, né? Eu digo que o autógrafo, na verdade, Faltino, virou a
1: selfie, né? O cara te faz a selfie, mas não é aquela assinatura. O autógrafo é, é o autógrafo, oh. né?
0: É verdade.
1: Eu tenho um grupo que eu sou muito fã, que já acabou, infelizmente, porque ela faleceu, mas o 7, eu era, eu sou muito fã até hoje, mas das grandes referências que me fizeram vir para música, e, e eu me lembro que o dia que eu tirei foto com eles, eu ainda queria um autógrafo. Quer dizer, eles assinaram os CDs para mim, Isso tem um valor gigante, assim, né? É uma Ah. pena. Realmente, essa parte física tá faltando, viu?
0: Mas como... Os artistas hoje, alguns artistas ainda produzem, né? Tipo, não só pensam no digital, mas também produzem. Tipo, vou fazer o vinil, vou fazer o disco. Você acha que isso ainda vai continuar? Os artistas, mesmo por vontade própria, fazendo isso?
1: Eu acho que sim, viu? Eu acho que é É um carinho. eu... Eu mesmo tive um petardo de carinho agora com esse lançamento que você falou em relação ao total eclipse of the heart, eu falei peraí, vamos parar aqui, hoje em dia as pessoas estão ouvindo cada vez pior as plataformas digitais é tudo muito comprimido fica uma briga de volume e por conta disso as plataformas chegaram num, num consenso de que elas iam aplicar um, um, um limiter ali para poder baixar hum. os volumes, então tudo ali fica limitado, né, tudo fica igual, porque tava uma guerra de compressão para ver quem chegava na frente de volume, você tinha uma playlist, uma música berrando, a outra mais baixa, e, e eu tô falando isso porque eu cheguei a ter um carinho com essa música, eu falei, por mais que ela vá para Spotify, Deezer, etc., vai ser comprimido, vai ser manipulado ali, eu queria muito, eu quero muito que essa música tenha os melhores técnicos né, de, de som, engenheiros de som. Então eu trouxe Paulo Gevô para a mixagem, que é um parceiro de mais de 20 anos de trabalho. Ele, na verdade, já ganhou dois Grammys. O Brasil não sabe disso, estou <risos> aqui falando. Paulo Gevô é incrível, um gênio. E foi o cara que nada mais, nada menos me ensinou a produzir. Então a gente vem mantendo uma parceria desde que ele me ensinou a produzir. E ele hoje cuida da finalização da mixagem. É, e eu pedi, na verdade, é, chamei para esse projeto o Chris Geringer, que é o cara que fez as masterizações agora do Little Next X, BTS, uma porção de, de, de gente boa aí, Demi Lovato, Selena Gomes, etc. etc. Falei, cara, a faixa merece. Então, a gente que está por trás, o Leigo não, né? Uhum. Mas a gente que está por trás sabe que aquilo está impresso ali na faixa. E eternizado da maneira certa, né? Com esse carinho. O o CD, ele tinha muito disso. Ele tinha um um som um pouco mais... Como o povo fala, o vinil é mais acalorado. O CD, ele ganhava um som som mais bold, né? Um som mais gordinho, vamos falar assim. Um peso a mais ali. Então, era gostoso ouvir o CD também. Agora, tudo nas plataformas digitais soa meio esquisito. Hum. Mas é o que tem pra hoje. É. É o que temos pra hoje, né?
0: E, e, E bem interessante isso que você falou, que eu não sabia... Que tinha essa compressão, tipo. É, eu mexo com o áudio, com o podcast, essas coisas, e eu não sabia. Eu acho, o, o YouTube ele já tem essa compressão de qualidade, ele abaixa a baixa qualidade Sim. do vídeo e tal, e o do áudio também. Eu não sabia do, 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 do áudio da música. Tipo, vamos botar assim. É, se eu mandasse 192 kbps de qualidade, ele ia botar os 192, mas ele já comprime também, né?
1: Ele comprime, ele, ele atua, né? O, a, tem essa, essa diferença do YouTube também para o que o Spotify faz eles fazem é, atuações diferentes no áudio. Tanto, tanto que existe, na realidade, hoje em dia, quando a, o engenheiro de som manda a masterização final, ele mansta, manda uma masterização para as plataformas e outra específica para o YouTube. Hum, já sim. pensando no que o YouTube vai
0: fazer com o seu é, áudio. É, verdade. Além da ausência de shows e eventos ao vivo, quais foram as maiores dificuldades para os profissionais da música? Você passou por algum bloqueio criativo, por exemplo?
1: Cara, quando a pandemia chegou, principalmente para minha classe, e digo minha classe, me incluindo entre os artistas, porque a classe da música, né, em geral, entretenimento e tal, todos nós não sabíamos bem como lidar com isso, né, tanto que eu, no início, não, é, é, não tava acreditando que ia durar tanto tempo, a gente não tinha uma ideia que ia, ia ser uma coisa tão duradoura, porque a gente tinha tido contato com outras epidemias, né, H1N1, que de fato não duraram tanto tempo. Então, quando a gente viu que a coisa era muito séria, que o buraco era realmente mais embaixo, me assustou muito o fato de eu não ter um setup dentro da minha casa, porque se cai uma bomba lá fora, eu tenho que continuar produzindo, velho. E eu não tinha aquilo. Eu estava dando como garantido ter o meu estúdio fora. Então, isso para mim foi assim, putz, eu preciso resolver isso agora, fazer um setup dentro de casa, mas espera aí, não tem... Não tem show, não tem balada. Como é que essas músicas vão tocar? O que, que o povo tá gostando? Porque o gosto também mudou muito, né? Uhum. O pessoal, logo nos, nos primórdios da, da pandemia ano passado, nos primeiros meses, é... tudo bem, muita gente ia fazer show na janela, live na janela, mas o gosto do público em geral passou a ser uma coisa mais introspectiva. A gente notou isso, né? Ninguém queria é, música para arrastar bunda no chão, ninguém queria consumir muita coisa, muito feliz, tava todo mundo meio meio zureta, meio numb, e, e isso também mudou um pouco da questão dos lançamentos desse período, né, a uhum. gente ficou meio, eu, eu pessoalmente fiquei meio perdido, que música fazer nesse nessa etapa, se era uma coisa mais introspectiva, se seguia a mesma linha, então todo mundo ficou meio stand-by, fora a parte profissional, né. Então, é óbvio que aí vem toda aquela questão das baladas estarem fechadas, das, da, dos barizinhos estarem fechados, ninguém conseguia fazer nada, é, como eu falei, live na janela, mas isso não rende. Então, é, foi, foi desastroso até na parte de clientes. né? Essa semana deu uma entrevista para a Fábio Oliveira e, e eu contei para ela que realmente houve uma perda de clientes. Mas quem não perdeu? Todo é. mundo saiu perdendo nessa pandemia. Então, é unânime, é uma coisa que foi geral, né? Global a perda, né? Mas enfim, Sim. fez parte. É, estamos muito otimistas agora com o que vem pela frente. Todo mundo muito otimista. Você vê, os números estão melhorando a cada dia, né? Tem, tem regiões que não tem mais morte de Covid. E quase no finalzinho eu fui vítima dessa Covid, agora em junho. Eita, pô... É, quase morri com 80% do pulmão acometido.
0: Meu Deus.
1: Passei um mês na UTI,
0: foi dureza,
1: mas enfim. Graças a, a
0: Deus, tá. Graças a Deus, meu amigo.
1: Cá estou eu, firme e forte, e vamos que vamos, pro é. alto e avante, né?
0: É assim é assim. Graças a Deus que você. Essa, essa doença está muito ainda, muito terrível ainda, né? Graças Nossa, a Deus que cara. você está recuperado e está aqui, dando esse depoimento é. e fazendo essa live com a gente.
1: Oh, obrigado. Eu fico muito feliz, na verdade. Depois que você passa por uma experiência dessa, é meio até clichê dizer, mas você pensa em viver é, insanamente cada segundo, né? Que você abre o olho. Não tem dia que eu não agradeço, né? É até clichê dizer isso, porque acho que todo mundo imagina que isso aconteça e acontece. E eu nunca pensei que eu ia pegar Covid, não que eu seja o Tony Stark, né? Mas assim, eu acho que é, é, todos nós achamos que não vai acontecer com a gente e é muito provável se demole vai acontecer. Eu peguei isso com uma encomenda vinda da rua. Então ah. eu sei que eu passei final de semana em casa. Na segunda eu estava com Covid. E a única pessoa que veio foi um pacote, a única coisa que veio foi um pacote de comida no sábado e outro no domingo. Né?
0: Então é. foi isso. Todo, todo cuidado que a gente pensa em tomar é o, é o mínimo. E a gente é em casa, dentro de casa, né? É o é. mínimo. Engraçado que é, isso refletiu
1: em todo o todo mercado cultural, né? Até de filmes também, grandes Sim. lançamentos adiados. Hoje estava vendo a questão da Marvel também, que foi adiada, uma porção de filmes
0: da Marvel, né? Um bocado, um bocado. Um bocado. Isso, isso, eu, eu tava até de, te, brincando com, com os amigos que isso acho que foi medo da Marvel com os lançamentos da, da DC. Foi depois <risos> do lançamento, <risos> eu acho que foi. Né? Será?
1: <risos> ah, é. Eu, inclusive fiquei sabendo que o mundo de é. tatuado, tá? É? Tô, ah, tô é. seguindo. Você, você é
0: DC maníaco, então? Um pouco. Não, se eu for dizer que eu sou DC maníaco, eu tô entrando em contradição. Aqui tudo Marvel. Tô vendo.
1: É. <risos> Queria, queria saber um pouco mais. Olha eu já entrevistando o
0: entrevistador. <risos> que Sensacional. Muito bom, muito bom. Mas é, e uma coisa interessante que você falou é sobre os equipamentos. Isso aconteceu com muitos dubladores que a gente entrevistou aqui na pandemia. E eles falaram, olha, teve muitas pessoas que não conseguiram comprar equipamento. Teve o um aumento também do, dos equipamentos, que aumentou drasticamente. Coisas que eram... Mil reais virou dois mil reais. A placa de Sim. vídeo que eu comprei para jogar, eu comprei na época por mil Ela hoje tava custando seis mil reais. A mesma placa que eu comprei por mil e quatrocentos. Um boom mesmo.
1: Oi, teve muita gente aproveitando, viu? Teve, teve. Muita gente, inclusive, do áudio. Eu, graças a Deus, assim só tenho a agradecer aos parceiros que me supriram com o equipamento e na época me venderam com muitas condições né de, de pagamento, Sim. porque a gente não sabia... Quando que isso ia acabar? Até onde ia durar o dinheiro sem ter retorno e receita? Então, assim, eu tive, graças a Deus, parceiros fiéis que me venderam no preço justo. Mas eu vi muita gente metendo a mão, metendo a faca. Sim, muita, muita,
0: muita mesmo. DJ, cantor, compositor, produtor musical, empresário. Qual dessas áreas te faz sair da zona de conforto e por quê?
1: Sair da zona de conforto? Cantar. Cantar me faz sair da zona de conforto, porque eu preciso, primeiro de tudo eu preciso estar ali é, botando para fora um som que eu avalie e eu goste, porque eu, eu sou o meu eu sou meu próprio ouvinte, a princípio de tudo eu parto desse princípio, então eu preciso estar com um timbre bom, preciso gostar do meu timbre, e tem horas que eu canto até no banho e falo assim, puta, tá uma merda esse timbre, eu vou calar minha boca, <risos> <risos> será que eu ainda sei cantar? porque durante todo um é, toda uma questão né, de, de é, é, andamentos de trabalho, eu tive como cantor, eu fui artista, tive uma banda na Sony, isso nos primórdios dos anos 90, e depois virou 2000, a gente se separou, eu passei para o outro lado da mesa de som e resolvi ser um impulsionador de talentos. E como impulsionador de talentos, eu não precisava cantar, eu cantava no backing vocal ali dos artistas e estava muito bom, Com o tempo, eu vou perdendo técnicas e e respirações, né? Que eu tive aulas de canto maravilhosas e tal. E ontem, por exemplo, eu estava tentando cantar uma música, olha só, do Luiz Miguel, que eu cantava, porque até cantor romântico eu eu já pensei em ser. Então, na época, eu cantava Luiz Miguel. E e ontem estava regando, tipo, quase mijando das calças. (risos) Falei, velho, é melhor eu né, mirar numa coisa... Entender alguns sinais, eu canto, canto violão, assim, na roda de amigos, canto em estúdio, gosto de gravar umas músicas para lançar, mas eu não sou um cantor, né? E eu canto, mas eu não sou um cantor. Tem gente que vive disso. Então, é, respeito total, o cara vive disso. Eu sou produtor e impulsionador de talentos. Dentro disso, tem os itens que você falou. O empresário, né? Que é o gerenciador de carreira, que eu faço muito isso por tesão. É... Eu não faço isso, óbvio que a gente faz isso também para girar a manivela, para ganhar dinheiro, porque isso é importante a empresa, é importante também, mas eu acho muito importante, pela curiosidade que eu tenho de impulsionar o talento. Para mim, é a minha missão de vida. Eu tava pensando nisso hoje de manhã, tomando meu café. Eu falei, cara, minha missão de vida é impulsionar talento. É, eu vou fazer isso em todas as frentes que eu conseguir. Se eu cantar e impulsionar algum talento com isso, eu vou estar tá cumprindo minha missão de vida. Certo? Sim. É, então se eu tiver que abrir minha boca cantando vai ser ou pra satisfazer o meu bel prazer pra lançar alguma coisa que eu queira ter ali, mas principalmente eu vou seguir minha missão de vida, que é impulsionar talentos
0: bacana, bacana muito, muito, muito bacana mesmo é... que lembranças especiais você tem da época do hit e rebola na boa
1: eixe Maria, agora mexeu no <risos> vespeiro, rapaz são tantas, uhum. bicho, tantas que eu, assim, começar a falar. Eu tive uma live revival outro dia com os integrantes da banda. Uma delas é minha irmã, o Rodrigo Otávio era o guitarrista e o Edu é, Braga, o baixista. E muita gente perguntava por que, que não cantava só a sua irmã e você, a Sony, é, nunca pensou em, em desfazer a banda. Isso eu acho muito legal, porque o mais fácil para o marketing seria tirar os caras e botar uma dupla Sandy Júnior né, de pop. É, mas eu tenho muitas lembranças, e são várias lembranças engraçadas, uma das, você quer saber uma das mais engraçadas? Sim,
0: é fica à vontade.
1: A, a gente estava no ápice, assim, a gente não podia nem sair na rua, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, eu sonhava muito, sabe, quando eu era criança, assim, ficava imitando as entrevistas da MTV, aí quando eu comecei a ser trainee, ia para o trabalho, ficava é, respondendo entrevista para mim mesmo, sabe essas coisas malucas assim? Disse, ah, um dia eu vou ser artista, eu vou responder sobre as minhas influências e tal, quando a gente está no ápice, a coisa chega tão rápido que você não, não se atina, né? E aí chegou, pô, fez xuxa, fez sei lá o que, fez... Aí a gente ia para o cinema, não conseguia andar, tinha que tirar foto, e é gostoso, não estou reclamando. Mas teve um show que a gente foi fazer, especificamente Petrópolis, que é, eu me lembro que eu botei uma calça, que o cinto estava muito, tava muito esquisito, ele estava meio inseguro.
0: Uhum.
1: E eu sinto, rapaz, na hora que o cara apresentou com vocês, Mr. Jam, e era a primeira música, era Rebola na Boa. E aí, o que, que tem que fazer? A coreografia, né? Porque é Rebola sim. na boa, sim, a coreografia não é rebola na boa. Começando, mas logo no primeiro acorde, eu sinto. Estourou. E a calça começou a cair. A calça tava muito frouxa. Eu não sei por que, que eu inventei de botar aquela calça. O negócio começou a cair, e minha irmã do meu lado falou assim: Rebola, Rebola. E eu não conseguia, cara. Porque eu, é quanto mais eu ia rebolando, mas a calça ia caindo e eu ia abrindo minhas pernas, assim. Então, chegou o um momento que eu tava abrindo o espacate, assim, do, do, do balé. Quando acabou a... Eu não saí do lugar, porque meu maior medo era cantar Rebola na Boa com a cueca na frente de todo mundo. Ah. Eu achei que eu ia ficar de cueca. Sabe aqueles sonho de você estar nu no meio da rua? Isso podia se tornar realidade. <risos> Acabou a música, eu falei, com vocês minha irmã Pá, Laura tá e Vazei pro banheiro, o empresário achou que eu tava com dor de barriga Ficou batendo na porta, tá tudo bem O que, que você comeu? Eu falei, não é, cara É o cinto, me dá um Me dá aí um, uma corda de saco qualquer pra eu... Aí eu terminei o show Botei uma corda de saco de batata no lugar do cinto e terminei o show. E foi assim que a coisa (risos) foi. Lembranças, né?
0: Que que perrengue, que perrengue. A pessoa é uma lembrança boa, né? Meu amigo, a vida que a gente não
1: posta dá um trabalhão.
0: É. O O pessoal só vê no final o produto, a música toda pronta.
1: É... shows,
0: mas não sabe o que, que acontece nos bastidores, no né? backstage, esse, como diz.
1: Esse, é, esse sim é o famoso, quem vê, quem vê close não vê corre. Esse é, é o
0: famoso. <risos> é, aproveitando, você deu a deixa das perguntas que você tre- testava para ver. Mas quem são suas referências, nacionais, internacionais? Cite o nome que seria um sonho trabalhar com essa pessoa. Viva
1: ou Eterna? os dois, porque na música todos se tornam eternos. É. Né? Eu acho que não tem a, não tem um nome na música que eu diria aqui que não é eterno. É, vamos lá então, vamos começar pelas referências nacionais para dar valor aqui à nossa cultura. Eu acho que cara, eu sou muito muito fã de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, muito, Sim. mas muito mesmo. É, ouço todo sábado quando eu posso quando eu tô em casa o que rola é bossa nova até porque é uma coisa que me remete muito à minha cultura carioca que eu amo moro em São Paulo há 10 anos então eu eu volto muito na minha Ipanema de infância que eu fui muito eu fui criado ali no posto 9 e você vê que o sotaque não vai embora né, Enferno, né? É aquela coisa levando mesquita que fica para sempre né? é. e internacionais vamos lá referências internacionais Beatles para começar acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Outra internacional...
0: Você falou Rock 7?
1: Rock 7, Beatles. São são duas referências que me fizeram. Porque, na verdade, eu só decidi que eu ia ser músico depois de ver o show do Paul McCartney no Maracanã, em 1990. Eu era garotinho, meu pai me levou, minha irmã estava comigo, e e eu olhei e falei, quero fazer isso da vida. Eu fiquei fascinado, velho. Eu saí de lá assim... Eu acho que eu, eu nem dormi direito naquela noite, porque aquilo ficou nas minhas cornes. Eu fiquei assim, uhum. é, relembrando aquilo por por dias, ouvindo música na fitinha f- cassete, né? É. E buscando saber. E, e foi aí, vendo aquele show, que eu comecei muito a gostar de Beatles. Que eu falei, uhum. cara, existe esse outro universo? Uhum. Que fantástico, abrir um leque, assim, musical. E Rock 7 trouxe toda aquela coisa do, do pop chiclete para mim. Eu me lembro que nessa época eu tinha aula de guitarra e falava para minha professora, cara, eu nem me, nem me ensina os acordes com sétima. Olha que idiota. Não me ensina os acordes <risos> com sétima, a nona. Não quero saber nada disso. Eu quero fazer música para o povo. Música para o povo é simples e objetiva. Ah. Três acordes, quatro acordes, acabou e foi. Ah. Entendeu? Então, eu sempre, do início, sabia o que eu quis fazer. Né? Ah. Então, isso foi muito legal. Assim. Essas são as minhas influências. Quem eu gostaria de trabalhar? Pra ser muito honesto, cara, atualmente, atualmente... Hum, acho que um Justin Bieber... Acho que seria muito legal contribuir. O Justin Bieber, ele tem um trabalho que tá sempre à frente do tempo. Sim. E, e é bem diferente quando ele apareceu, né? Porque quando ele apareceu foi super é, subjulgado. Ah, esse menino de franja, não sei o quê e tal. Mas agora a gente sabe que o que ele tem ali, na verdade, é uma visão né, de... Visão artística, Justin Bieber e The Weeknd seria o que eu eu amaria contribuir, fazer alguma coisa junto assim. Sonhar não custa nada, né?
0: Sim, sim. Mas vai conseguir. Ah, O Zé Lima, rumo ao topo, amigo. A Stacy Maia não rebolou tão na boa assim, falando do do quase cair a calça.
1: Não rebolei, não rebolei. Pois é,
0: mas ela ela não sabia dessa história, eu acho. né? Não sei. Enfim, foi terrível esse
1: dia, pelo amor de Deus.
0: Você foi responsável por uma das fases de maior sucesso de carreira da Vanessa Camargo, com batistas, dance, ritmos, remix nas músicas. Como foi ver o resultado do seu trabalho produzido, sendo coreografado por Brian Tanaka, mesmo coreógrafo de Britney Spears, Rihanna, Maria Carey, Christina Aguilera, Jennifer Lopes, entre outras? Foi Fenomenal,
1: porque a produção empregada nesse trabalho, nesse projeto, foi algo assim de outro mundo. Eu não tinha visto isso no Brasil até então. Estamos falando de um período não muito longe, no qual a Anitta não existia, os super shows brasileiros eram muito escassos. O pessoal tinha pouca opção de pop, a não ser que fosse o Jota Quest, os Kank e tal, bandas. né? Agora, esse pop performático era algo que ou você ia numa balada LGBT para você assistir, ou você tinha que ver lá fora. E, e a proposta foi justamente isso. Eu sou muito, muito feliz de ter participado, sou muito grato né, a tudo que a minha etapa com a Vanessa me trouxe. E... Eu acho, assim, foi, foi, foi um sonho surreal esse, essa gravação de DVD, que até hoje eu paro, olho e falo assim, velho, é, é muito louco. Porque, porque é uma qualidade que tem ali que eu acho que vai ser muito complicado, é possível superar? É, se a Anitta quiser, ela faz um DVD daquele. Vai fazer? Acho que não. Porque hum. eu acho que o povo não está investindo nesse tipo de produto. Então, o que fica são os produtos que temos, né? Hum. É, por um tempo, eu acho que o povo não vai investir nisso. Você vê agora a Madonna lançando uma turnê, é o único produto que eu estou vendo é, sendo trabalhado assim nas plataformas, nas vendas do iTunes, nos, nos streams. E é um produto muito legal, porque quando esse show do DNA chegou no Amazon, se eu não me engano tem no Amazon para assistir, todo mundo comentou, né? Então é um produto que fica eterno, como eu falei, é. fica eternizado ali. E o mais curioso disso tudo, só para terminar esse assunto, é que eu fiz todas as músicas, em, a produção em cima da lata do prazo. E, e assim, eu tive que entregar, por exemplo, a Shine Iron que era uma música que estava ali como música de trabalho, de um dia pro outro. Eu Uau. literalmente fiz de um dia pro outro e no dia seguinte ela foi gravada e aí depois é que eu finalizei.
0: É, muito louco. Muito louco mesmo. Tipo, vamos, vamos. É, corre total, meu amigo. Corre, corre total. <risos> e interessante o que você colocou aí sobre essa questão do... do a gente começou a pauta falando do, da, dos CDs e esse negócio de não ter show, o, o show do DVD gravado. Hoje é streaming, né? imagine uma Amazon da Vida sai do ar, o que, é que a gente vai fazer com esses produtos que estão lá tem que ter a mídia física porque a mídia física ainda guarda, Imagine tudo que a gente consome hoje na mídia digital, não ser transformado para mídia física, a gente vai perder muito conteúdo
1: olha meu amigo, eu concordo muito com você outro dia eu tive a felicidade, aliás, vejam na, no Prime Video, para quem tiver vontade, quem for nerd como eu por exemplo se interessar por esse assunto, tem um documentário sobre as videolocadoras de São Paulo hum. fantástico no Prime Video procurem, é muito legal, nostálgico todo mundo vai se identificar porque não tem por exemplo, acho que é muito raro alguém que que não teve é, dentro de uma videolocadora e outro dia andando no Copan aqui no centro da cidade quando eu justamente fui gravar o videoclipe do Total Eclipse, eu tava saindo da locação e passei por uma videolocadora ah. e me deu um calorzinho no coração Sabe? Eu fiquei assim, ó. Fiz assim uhum. pro cara lá, lá
0: dentro.
1: Eu vou me inscrever.
0: Vou locar uma fita. Se não devolver, rebubinado, tem que pagar a locação novamente, né? Antigamente Uta. com a fita.
1: Rebubinado, ainda por cima. É. Você rebubinava a fita? Rebobina- Fala a verdade.
0: Eu Se rebobinava. Rebobinava Senão tinha multa, né? Tinha multa, tinha multa. Tem a multa, tem eu multa. Era, eu era rato de, 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 de locadora. Eu ia pra lá, ficava horas conversando com o dono da locadora. Se filme tal, tal. Minha paixão de cinema começou aí. Olha, e, velho, então a gente não. é
1: muito igual, porque eu também ficava horas. Tinha namorada minha na adolescência que me abandonava na locadora, cara. <risos> Falava, ah, que saco, fica aí. na então. é. hora que você decidir, passa lá em casa.
0: O momento que a gente tinha para encontrar os amigos ou então trocar informações, que antigamente não tem internet assim fácil. Você tá aí em São Paulo e eu tô aqui em Arapiraca, Lagoas, a gente conversando aqui. Né? essa oportunidade de estar tá conversando, esse bate-papo de lugares extremos, né? Que coisa boa, que né? Coisa Isso boa. é muito bom.
1: É, é, o, é o lado bom né? do, da internet, da Sim. evolução toda tecnológica, mas era gostoso ficar ali na louca. Eu gostava, eu, eu tinha também. esse prazer. Ficar olhando as sinopses, a duração do filme, vai explicar, né? É. Não sei dizer.
0: Aí você pegava o filme e perguntava pro atendente, e esse filme é bom, aí o cara dava uma aula, né? Uma aula pra você. É, porque esse filme foi gravado por Fulano de Tal, que é diretor do filme e tal, que você tem que assistir. Eu, e eu parava lá e ficava, eu acho que eu tinha meus 10, 12 anos, e ficava lá olhando ele falar e, pô, que bacana, vou assistir.
1: O cara realmente entendia do que entendia. tava falando, né? É,
0: entendi.
1: Entendia e, e era presencial, era um calor humano assim muito legal. Muito eu legal. sinto muita falta disso, por isso que eu guardo o meu Blu-ray, porque o meu Xbox ainda toca também os, de, os DVDs antigam, antigões, e não me desfaço dos meus DVDs, cara. Assim, muito raro. É. Muito raro. Não vou desfazer. É. Quer dizer, é, Mas depende é, do espaço. É, <risos> é,
0: a pessoa faz isso. A pessoa pensa no espaço. Eita, não, não vou me desfazer dos DVDs, dos jogos. Aí você fez. Eita, eu tô precisando de espaço. Já não tem espaço na estante. Qual é a primeira é. coisa? É os DVDs. Eu sou um colecionador que eu coleciono até caixa. Então, tem um espaçozinho <risos> se... aqui pra caixa. Caixa de? Action Figure.
1: Ah, rapaz, e disse que só tem valor se tiver na
0: caixa, é. né? É. Colecion... Tô ligado. Colecionador de, de, de Action Figure é assim. Tipo, se desfazer. Ninguém me avisou isso é.
1: naquela época. É. Ninguém me avisou. Tirei tudo da caixa. É.
0: Eu tenho até hoje uma caixa do, do meu, da minha placa de áudio. Antes, eu, antes eu, de usar o microfone USB, eu usava um Behringer B2 com um condenser para fazer as lives. E eu tenho um, uma placa de áudio, um AM Audio Fast Track. Eu tenho até hoje a caixa.
1: É hum. bom, aí é bom, né? Porque se quiser vender, valoriza. É, valoriza. Né? Agora, o lance do, do Action Figure dentro da caixinha é, é fantástico. Porque é. hoje em dia. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um aplicativo que agora me falha a memória. De action figure e, e, e bota lá todas as coleções, né? Sim. Eu tava babando com Star Wars tremendamente, porque foi, fez parte da minha infância Nossa. esses bonequinhos e, e He-Man. Eu fui dessa geração, né?
0: É. E hoje tá... O bom é que voltou os, os action figures do He-Man. Né? Já voltou, mas você
1: gostou do He-Man do Netflix? Aqui a pergunta tava do pra te fazer.
0: Gostei. Você
1: gostou? Gostei. Mas é, um, é uma série do He-Man sem o He-Man, né?
0: É, é o primeiro passo né? que vai ter, né? É o primeiro prelúdio dele, porque foi mais voltado para a Equipe, para a né? Foi é. bacana. Eu gostei. Ele mais, eu gostei. Ele mais RPG. Ele trouxe esse lado mais RPG. Mais magia, mais fantástico. do que
1: Isso, eu achei ele mais power. Foi bem atualizado os traços ali, senti falta da dublagem brasileira. Sim. Senti sim. falta. Sim. Aquela voz do He-Man que só tinha é. no desenho dos anos 80.
0: Sim, sim. É verdade, Faltou, Aí eu fiquei faltou.
1: que nem um otário aqui. Fiquei com o meu stick agora, agora dublado, agora inglês <risos> Porra, não é a mesma voz. Caceta, que vacilo dos caras.
0: Pura verdade. Tem uma pergunta aqui da Stacy Maia. Antes do Jen, ele comentou sobre ter noção do que as coisas não tão legais. Quando se canta, conta uma história de um cantor ou cantora sem noção que já veio no seu estúdio para gravar. Latino.
1: <risos> Que ele sabe que é, sem noção. Eu comecei <risos> minha carreira produzindo latino. Eu não tô falando nenhuma mentira. Ele pode estar até na live, aí ele vai, vai concordar. Tava um dia... Contei essa, essa piada, olha. Parece piada. Hum. É, contei essa história para uma dia, amiga minha duas semanas atrás. É, eu tava numa gravação com o Latino lá no meu estúdio antigo no Rio de Janeiro. E no meu estúdio antigo era assim. Eu recebia o, o pessoal, isso aqui e tal. Meu sócio às vezes vinha, que ele ficava com a parte administrativa e eu com a parte ali de, de tocar o bonde nas produções. E ele vinha às vezes, nessa hora eu tava com o Latino em estúdio, o Latino gravando, e ele tava muito empolgado, velho. ele tava assim, essa música vai sair daqui, vai direto pra rádio, capricha aí, vamos lá. E eu sei lá, eu juro que não, ele não tinha bebido, tinha fumado, tinha cheirado, nada. E assim, eu tava muito compenetrado, cara, eu tava com a cabeça baixa, ajeitando a sessão. Quando eu levantei, ele tava fazendo pirucóptero na minha frente, na frente do microfone. E eu olhei e falei assim, puta merda. Aí meu sócio entrou nessa hora. Aí ele falou, que porra é essa? Aí eu falei assim, cara, é o um Matinho, não tá aí, ó. Tá empolgado. Tá empolgado. Aí meu sócio apertou o talkback e falou assim, porra, maneira aí, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, não, não corta a onda do artista, não corta a onda do artista, deixa ele fazer o pirucópito que ele quer ali. Só não olha. Só um, não olha. Embaixo...
0: É. É, a Stacy colocou, por essa eu não esperava, é verdade. E
1: nem eu esperava, Stacey. É. Stacey, a Tainá beijão para você
0: Isso. o o Zé Lima colocou tenho acompanhado seus clipes uma curiosidade quem escolheu o local das gravações
1: Zé te adoro muito hoje trocamos uma ideia no inbox muito gostosa Zé tornou-se uma grande amiga ali no Instagram porque ela escreveu para mim na época que eu tava com o vídeo achando que era para outra pessoa e não conhecia meu trabalho Hum. e passou a conhecer a partir daí olha que legal que massa é, na verdade, a Roma, a Elisa estava fazendo um programa de televisão lá, que é o All Together Now, italiano, que é o Canta Comigo italiano, aqui é pela Record. O Sample DJ gravou na Toscana, porque ele mora lá, em umas antenas perto da ali no, na região da Toscana. E eu escolhi São Paulo porque, para mim, tem uma simbologia todo especial. Né? Eu fiz alguns lançamentos ao longo desse ano, escolhi o Rio, bati muito a Praia de Ipanema, que é o meu, meu berço mas eu devo muito a São Paulo. São Paulo é a cidade que me fez profissionalmente. São Paulo me construiu pessoal, é, profissionalmente. Né? O Rio me é, fez a, a moldagem ali, mas São Paulo me construiu. Então, eu tinha que fazer algo em São Paulo, já tinha essa vontade doida. Originalmente, ia assim, ser Liberdade, a gravação pelas ruas da Liberdade, mas conseguimos é, trocar uma ideia com a galera do Copan. Eu falei, cara, eu quero estar tá lá em cima, porque é o um momento de volta por cima. É um momento que eu tô é, conseguindo é, botar o rosto para fora novamente, internacionalmente, depois de passar uma fase muito complicada, separação conturbada, é, depois tive Covid, várias situações ao longo do ano, e agora é um período muito, muito, muito feliz. Tô muito feliz, e eu disse, cara, eu quero estar tá no Porto do Copan, Sim. vamos lá.
0: E Foi isso. E muito bacana. E alguma diferença entre música ser hit e outra ser sucesso, ou é a mesma coisa? Eu não entendi a pergunta. Como assim? Como seria? Se há diferença entre uma música ser hit ou ser sucesso, ou é a mesma coisa? Não. Uma música ela pode ser um hit, mas ela
1: ela pode ser um sucesso sem ser um hit.
0: Uhum.
1: O hit, ele é um sucesso. Entendeu? Hit e sucesso são sinônimos, né? são são, palavras irmãs ali. Então, você fala de hit, você está falando de sucesso. Agora, você pode estar falando de um sucesso que não é hit. Perfeitamente, principalmente na música. Ah, A música tal foi um sucesso, mas não foi um hit. O hit é aquilo que cola no ouvido, que viraliza, que roda o mundo, que às vezes roda o Brasil. E a gente tem inúmeras situações de hit. Eu mesmo tive um hit. É, eu me orgulho até de dizer... Eu fui o One Hit Wonder com a minha banda. É, a gente fala muito de One Hit Wonder... Aquele artista que tem um sucesso só e depois some. É que eu não sumi. Que eu sou persistente e mudei de carreira... E uhum. entendi que o meu lugar não era no palco. Era atrás da mesa de som. Mas o sucesso... Ele muitas vezes não chega a ser um hit. Entende? Tem muitos artistas consolidados brasileiros... A própria Anitta... Que tem sucesso nos lançamentos dela, mas não chega a ser um hit. Ela tem os hits, mas ela tem sucessos que não chegam a ser hits. Uhum. E aí tá aí, eu acho que é uma, a melhor explicação a galera entender um pouco sobre isso, né?
0: Sim, sim. Muito bacana mesmo. Seu trabalho está na playlist de muita gente. Agora queremos saber quem faz parte da sua playlist no dia a dia.
1: Ixi Maria, uhum. tem muita gente. Cara, eu sou muito eclético, eu sou muito louco, assim. Para começar, a minha Alexa me acorda com Jason Marais todo, é, todo dia 8 e 30 da manhã. Wow. Eu geralmente acordo um pouco antes, mas ela tá para 8h30 porque tem dias que eu durmo muito tarde, e aí 8h30 para mim é o limite ali de eu não me sentir vagabundo.
0: <risos>
1: <risos> e eu tenho uma coisa que eu só começo a responder. É, olha aí, galera do, do WhatsApp, eu só respondo a partir de 10 horas a, a história profissional, porque é uma norma minha de autopreservação. Eu me impus isso. É, e, e mesmo quando eu tinha é, pessoas que trabalhavam comigo e moravam juntos, assim, a gente tinha uma norma. Eu sempre tive norma, uhum. né? Eu sou muito regrado com as coisas. Eu fui educado por um cara que é décimo dan de judô e o cara passou 15 anos no Japão. Imagina a disciplina que esse cara não veio para cima de mim, né? Ele jogou uma disciplina gigante, assim, o Sensei Medi. e Mas assim, voltando para playlist, cara, tem de tudo. Tem country tem uh, country folk, tem eletrônico, que eu, é o que eu gosto muito de fazer, de produzir. Eu não tenho muito trap, pra falar a verdade, e não tenho pisadinha.
0: <risos>
1: <risos> Nem samba eu tenho. Samba eu tenho. Uma, sensacional, uns pagodes sensacionais. Gosto muito de samba raiz. Ouço muito samba no sábado. Por que no sábado? Não sei. É, sábado pra mim é um dia assim de... Eu gosto de relembrar minha terra e e ouvir um samba, uma bossa nova, agora tem de tudo. Eu tenho muitas trilhas sonoras, né? playlist trilha sonora de, de anos 60, de miscelânea, de breguice, tem muita coisa que eu, que eu misturo ali. E eu acho que isso que faz a cultura musical de um bom produtor, né? Você chega a beber em diversas fontes e mistura tudo isso, às vezes uma melodia que você ouve... Tu já estava ouvindo música pop japonesa, né? que eu achei fenomenal o cara me mostrou acho achei pô não sei como isso não tomo mundo é melhor do que a coreana sim. entende na minha opinião desculpa quem gosta ah. assim na minha opinião minha aqui retratado e é, 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 eu acho que tem que beber em várias fontes a Faustino acho que é importante para quem quer produzir para você ter uma uma biblioteca musical muito sim. ampla na sua mente né sim
0: a, a Jaqueline Domingues chegou aqui boa noite Jacqueline seja bem-vinda, pode mandar perguntas pessoal que estamos aqui na live é verdade, eu como produtor de videoclipe eu tenho que estar olhando várias vezes outros referências, porque assim eu vou cair na mesmice né? se você não não, não conhecer você fica, não é bitolado a palavra, mas você fica achando que você não sai da sua zona de conforto repete a fórmula é, repete a a fórmula, é
1: é, você, tem que, você tem que sair da caixinha de vez em, hum. em quando, eu acho que é muito legal você sair da caixinha, e você só sai da caixinha quando você bebe em várias fontes, hum. né? você se permite por exemplo, o cara que entra no Netflix e só vê aquele tipo de série ah, eu só gosto de idade média respeito, legal, eu gosto muito de filme de rede, de idade média eu adoro esse período de, né, hum. da nossa história assim. mas eu acho que tem que ver outras coisas, eu acho que é importante você ampliar
0: Sim, sim. É é, é muito interessante isso mesmo. Porque, assim, você, como produtor, você tem que estar vendo o que está bombando, o que está. Sim. né? É um estudo, né? É é, é um prazer escutar boa música, mas também é um estudo, é um trabalho, né? Hoje. Trabalho de timbre, porque
1: senão você fica datado. Eu senti, não que eu me sinta nessa condição, mas eu eu senti que era momento em pleno 2021, quase pós-pandemia de ter contato com novas técnicas de produção. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que estar tá sempre aprendendo, tem que estar tá sempre buscando. Eu sou muito buscador nesse sentido. Busco espiritualidade, busco entender um pouco mais das coisas e, principalmente, senti a falta agora de buscar novas técnicas. Então, eu voltei há duas semanas para um curso, aí o cara virou para mim e falou assim, pô, você que devia estar tá dando curso. Eu falei, meu amigo, tem informação que você tem que eu não tenho. Sim. Certo? Então, assim, nunca é tarde para você fazer uma faculdade, voltar para um curso. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento, né? A novos aprendizados na vida e ninguém sa- nasce sabendo de tudo, né?
0: Sim. Isso é verdade. Muito importante.
1: Agora, esse lance da caixinha, ou Faustino, de sair da caixinha é importante porque existe um limite do bom senso, né? Sim. O, fu- o cara sair da caixinha e fazer um negócio conexo e que surpreenda é o-, o legal. Agora, o bom senso diz aí, você não pode fazer é, por exemplo, uma valsa é, sei lá o que um samba em japonês que fica uma coisa esquisita eu acho que é importante você fazer um lance que seja consumível, eu Sim. pelo menos acho
0: eu, eu não sei se você chegou, eu vou procurar e vou lhe mandar o link do samba os japoneses tocando samba, eu achei interessante eu vi. você viu, chegou é. a ver o o, o em 6, os caras tocando lá no de 6, o, o sambinha eu
1: vi. Eu digo o japonês fazendo samba brasileiro
0: consumir, sim, sim.
1: entendeu? É mais ou menos isso que eu quis fazer, essa analogia. Porque eu, eu conheço essa, essa galera e isso me veio na cabeça. Assim, porra, um exemplo de fora da caixinha. Pô, samba em japonês. É, é completamente... É, né?
0: para eles consumirem, né? Então, ok, porque eles são novidade. Mas pra gente consumir, uhum. a gente acha estranho. peraí aí, cara eu... Tá falando é esquisito. o quê? É Esquisito. A métrica fica
1: é... esquisita, eu acho. É, tem que ter um Você tem que ter um limite do bom senso. Senão é. vira
0: um, um a, a batida tá no, no, no BPM e tal, e a, e a voz tá em outro BPM, você fica, oi, peraí.
1: Né? É, não, você, tá, você me, me lembrou agora de um caso muito louco, que eu um dia eu tava no início da minha carreira, cara, fui gravar um pessoal de marchinha, porque quando a gente começa na música, a gente faz de tudo, né? A gente Sim. limpa estúdio, serve café grava quem não quer, principalmente. E aí tinha uma galera da Marchinha fazendo ali um, uma gravação é, da música Jardineira. Ó, oh, uhum. Jardineira, porque é tanta coisa antiga, assim. Era a Marchinha tradicional. E o, o cara da voz não conseguia acertar, irmão, o né? negócio da métrica que você falou aí. E aí, gravando, aí o cara, Jardineira, porque estás tão triste, mas o que é, que é, que é que foi que tinha... O cara repetia o que é, que é, que é, que é que foi, e aí é goleiro para um lado, banda o outro, assim, bonito, é. né? mas ficamos nisso uma hora ali e você tem que insistir então essa questão da métrica aí é importante que você falou me lembrou essa história
0: é. e, e, hoje com, com o avanço da tecnologia dá para salvar um, um erro desse com o avanço da tecnologia dá e nossa tem muito
1: cantor aí que se beneficia disso <risos> nossa cantor cantora é, eu não deixo né, muita gente famosa que eu que eu gravei até hoje que eu não deixo ouvirem a voz porque são muito boas cantoras, são fenomenais, mas elas são tão preciosas, elas tem uma coisa com a voz, assim, ela fala assim, cara, leva pro estúdio, só você ouve, me deixa ouvir antes, porque eu quero dar aquele tapa final. Eu, eu digo assim, mas você não precisa. Uhum. Ela falou, mas eu quero, eu quero saber que tá aí, que passou a reguinha para ficar no padrão. Uhum. Então, assim, tem gente que é, são esses talentos, né, e tem os que Passam a ter uma carreira por conta dos benefícios dos, apli... dos, dos plugins. Sim.
0: Eu estava né? até pesquisando aqui. Pra... Eu não sei se você chegou a ver. Tem um... Eu estava pesquisando. Tem um documentário sobre isso na Netflix. Eu acho que é... é bem interessante. Não sei se você chegou a ver. Eu vou pesquisar. This is Pop, This sobre is o pop. Autotune. Isso. Se eu não me engano, o episódio 4. Isso.
1: O Autotune. É fantástico. Tem o um autor do. O inventor do Autotune. Sim.
0: Que, que fantástico aquela história, né? Eu fiquei incrível, de cara, né? incrível o cara, tudo
1: matemático.
0: Tudo matem... O cara inventou para para estourar bomba. Dinamite, <risos> encontrar onde estavam os, os negócios. Eu, caramba, velho. É tudo cálculo matemático. E hoje o cara tá nadando em rio de dinheiro, né? <risos>
1: sensacional Um gênio, um gênio, um gênio né? Gênio, gênio. Hoje em dia, o mais usado nem é mais tanto o autotune, né? A gente usa muito o Melodyne, uhum. que é de uma outra né, fábrica. Mas o autotune, ele ficou eternizado, né? Hoje em dia, até o leigo fala, passa autotune. Que é. ficou uma coisa que até o leigo sabe que existe, né? Impressionante.
0: É, é impressionante. Ficou conhecido demais, né? Ficou. É, ganhou o mundo, né? Uhum. É, top of mind. É. <risos> pra você como artista. É, as redes sociais se tornou importante para a vida do artista, para o um músico, para o um, para impulsionar a carreira.
1: Muito. É, eu acho que diria até imprescindível para impulsionar a carreira, para divulgar o que tá fazendo, principalmente TikTok e Instagram, né? Cair aqui na mesmice de falar isso, porque muita gente sabe, mas sempre é bom lembrar, né? Que o TikTok, hoje em dia, é um dos principais responsáveis por estourar as músicas. Então, muita coisa viraliza ali, da dancinha. Tem gente que já produz direto pro TikTok. Tem gente que já faz a música pensando na dancinha do TikTok. Tornou-se, assim, meio que carne de pescoço. Porque muita gente já fazia a música pensando no TikTok. Ah, vamos fazer uma coisa para viralizar. E nem sempre é assim, né? Não funciona dessa forma. É um conjunto de de coisas ali, de, né, de... de coincidências e felicidades vamos dizer assim, da música, da melodia, da dancinha e do ritmo que pode chegar ao, ao resultado de viralizar a história
0: ah. e, e, e também, é, tudo também muita gente acha que é só é, é, é fácil, eita é um trabalho também por trás né? Um trabalho muito
1: grande muito grande, de verdade de planejamento, depois tem o, a, o planejamento do lançamento, né? que é o pré-lançamento depois o planejamento do pós-lançamento. Eu diria que para um artista que está começando agora, o pós-lançamento é mais importante até do que o pré-lançamento. E muita gente fica ainda pegando coisas do passado. Vamos botar no Instagram uma contagem regressiva. Pô, falta cinco dias, quatro dias. Chato para é. burro. Não é. façam isso, entendeu? Não se usa mais isso.
0: <risos> eu, 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 eu peguei briga com um amigo meu, que eu, eu fiz o um videoclipe dele. Aí ele, não, vamos lançar... O videoclipe, depois de um mês, vamos lançar a música, depois de um mês o videoclipe. bicho, vamos fazer primeiro o videoclipe, que o videoclipe chama mais atenção. E junto vai estar tá a música. não mas eu vou lançar primeiro a música. Tudo bem. Toca, eu vou fazer o videoclipe, mas você fica à vontade.
1: É, num planejamento, nada é via de regra, né? Vamos é. deixar isso muito claro, assim, ninguém é dono da verdade, né? Porque, cara, na verdade, cada banda, cada artista tem sua seu jeito de se lançar no mercado, cada um tem a sua estratégia, isso é, é, tem que ser respeitado, mas diz o o Manual das Boas Práticas da Música Pop Mundial, que como todas as músicas convencionou-se que se lança numa sexta-feira, é importante, já que tem milhões de músicas sendo jogadas no mercado nesse mesmo dia, que você tem que chamar a mais atenção possível. E Sim. se você está munido com uma equipe, né, cercado de uma boa equipe, por exemplo, você, obviamente, tem um assessor de imprensa, você tem uma assessoria digital, os artistas que têm essa equipe em volta, e o tiro tem que ser forte, meu amigo, porque senão não chama atenção. Sim. Então, se você já tem, já sai ali com um pitching para uma, uma plataforma digital que diz que você tem é, nesse dia tal, você nessa sexta vai sair com vídeo, vai fazer tantos reais de impulsionamento no vídeo tá que é isso tudo no pitching é. Entende? porque é importante que aquele curador que está ali sentado no Spotify no Deezer, ele tenha essa informação ou a tua distribuidora para poder fazer passar essa informação adiante para poder mostrar que você ali, na verdade, não está dando um tiro só é, de festim está né? dando um tiro de canhão
0: Sim. você
1: tem Um tiro de canhão, você tem um de raio laser logo depois, você tem um nuclear mais adiante. E é nesse crescente que tem que ir, na
0: sequência. Senão não vai fazer efeito, né? O pensamento. Bacana que você falou isso, é um estudo, né? É uma equipe que sabe, né? Tipo, é muito interessante. Porque tem muito artista que, tipo, tem um dom, tá pra cantar, né? acha que é só, pô, vou lançar e vai bobar, mas tem um estudo, tem toda essa estratégia por por trás. Um planejamento (risos) e estratégia, é isso que você falou. Muito bacana, muito interessante isso isso que você falou, né? Na sua visão crítica de profissional do ramo, já teve algum momento em que a música brasileira possa se tornar, ter se tornado vergonha alheia, seja por letras de baixo calão ou até mesmo por por mal produzida, sem qualidade necessária?
1: é um assunto muito muito polêmico. É, o polêmico. é, tudo que eu falar aqui vai ser usado contra mim, igual a polícia dos do <risos> Estados Unidos fala. Eu talvez só emitisse essa opinião de uma forma muito sincera com a minha advogada do lado. <risos> <risos> é, mas assim, vou te falar, a música brasileira, culturalmente, ela é uma música que se pauta muito pela música lá de fora, uhum. tá? Então, Toda vez que a pessoa tem um lançamento pop principal, estou falando de pop, não vou falar de outros estilos, porque eu vou falar do estilo com o qual eu trabalho, para não entrar em polêmica, para não entrar... Eu acho que todos os estilos são muito válidos no Brasil. Não sou um cara que bombardeia o funk, de jeito nenhum. Não sou um cara que bombardeia o brega-funk, a pisadinha, muito pelo contrário, eu até consumo. Tenho amigos meus, parceiros irmãos que produzem pisadinha, e a gente se diverte. Aliás, um grande abraço para a galera, para o Marcos Oliveira do Canal Vesgo. Eu curto e admiro o trabalho que eles fazem, a timbragem. Mas eu vou me ater no pop aqui. O pop ele é muito pautado com o que rola na gringa. Isso é que o brasileiro não conseguiu achar um meio termo. Porque o trap, por exemplo, não é brasileiro. Hum. Se você pegar aí, o trap tá bombado no Brasil. Né? Nas plataformas, você abre ali fora os ritmos nacionais, que são... É maioria ali, o, o sertanejo do, predominante na, né, na maioria das, play, da, das novidades da semana, aí você tem em seguida ali pisadinha, os ritmos nordestinos, o funk vem a seguir, beleza mas o por exemplo o trap que tá bombado e concorrendo ali com o funk cara, tá chegando forte e não é do Brasil uhum. então o que o Brasil na verdade tem ali como pop hoje em dia, é, entende-se como funk, então é isso que por exemplo o Manita tá vendendo pro mundo Sim. Né? e aí eu acho isso muito válido, eu acho que independente de questionar qualidade do funk porque tem funks bem feitos, tem funks mal feitos, e tem funks que tem que ser mal feitos mesmo, que é aí que tá a graça Sim. entendeu? Hoje eu tava é, visitando uma produtora de funk aqui em São Paulo e eu tava conversando com o dono da produtora de funk e ele tava me falando assim, pô, vou mandar uma música para você masterizar, porque ela tem que ter uma pegada mais pop, e a outra ele falou, não, essa tem que ser suja, eu falei pô, esse cara sabe o que ele tá vendendo
0: ele sabe onde vai atingir o público dele né
1: esse cara sabe, e quem sabe qual é o seu público vai mais longe, por exemplo, o Latino ele teve uma vez que, vou voltar nele rapidinho só para exemplificar, teve uma vez que ele tava em estúdio comigo ainda no início da minha carreira de produtor e ele falou assim, pô bicho sua música tá muito boa ela tá boa até demais para mim e pro meu público aí ele falou, pode dar uma estragadinha bota um pouquinho mais sarapa aí uns timbres meio ruim assim porque eu acho que tá o Walt Disney demais <risos> você entendeu? Às vezes a música muito pesada, muito gringa no som, espanta numa rádio popular brasileira, porque ela conflita com o som que está sendo feito Sim. ali. E não é porque o som brasileiro é, é, é ruim, é porque ele é diferente. É uma coisa cultural na nossa, né, no nosso consumo de música, que o gringo, por exemplo, é, uma vez um... marido da minha prima chegou aqui e foi ver um show de dupla sertaneja, não vou dizer qual foi, pra não, também para não tomar chulapada depois, mas eu todo feliz, achando que ia agradar, porque o cara vem né, da, do país do country, o cara é, ele é caipira lá, ele gosta de country, e levei no show da dupla sertaneja, não ficou uma música, pediu para ir embora correndo, What? entendeu? Eu falo, por que, que eles estão gritando? Uhum. Foi, foi a pergunta do americano para mim, por que, que eles estão gritando? Aí na segunda música ele falou assim, estou com dor de cabeça, podemos ir embora? Uhum. E eu gosto de sertanejo, estou falando isso, sou um cara que remixa sertanejo, gosto. E até do, do Raiz, eu tenho vários discos do Daniel, Zezé de Camargo, Leonardo. Cara, mas a cultura americana é diferente da nossa. Então, a nossa audição culturalmente é diferente. Né? É diferente. A gente, talvez não se ligue, é, a gente busca esse acabamento, mas não se ligue tanto nisso quanto o gringo na parte técnica. A... Né?
0: Uh, uh, uh... O Zé Lima perguntou aqui: Você está em São Paulo? Você já fez a análise de qual cidade te dá mais retorno? Sim, Zé, a São Paulo, sem dúvida nenhuma. Eu só sairia
1: de São Paulo. Amo Rio, mas eu só sairia de São Paulo para ir para Gringa, para ir para fora do Brasil. Hum. É, óbvio que até hoje não fui porque não quero ficar longe da família, etc, coisa e tal. Mas São Paulo é fantástico. São Paulo leva as coisas muito a sério, os resultados vêm. Pra quem trabalha bem, São Paulo é o lugar.
0: É verdade. Você já, é, você já fez participações especiais em alguns filmes. Na sua opinião, que longa-metragem tem uma trilha sonora marcante? Eu fiz participação em algum filme? Participações especiais em alguns filmes. Você já fez algumas participações especiais em alguns filmes.
1: Na trilha, você quer dizer? Isso. Ah, sim, nossa. Eu tava me sentindo super importante agora.
0: (risos) Na sua opinião, que longa metragem tem trilha sonora marcante?
1: Ixi, agora mexeu com outro, outro, outro assunto polêmico, porque eu sou muito cinéfilo e coleciono trilha sonora desde moleque. Eu cheguei a ter várias trilhas, até instrumentais, que não tinha música pop, nada só. Cara... Hans Zimmer, Basil Polidorus, é, um, James Hornet, que fez o Titanic.
0: John Williams.
1: John Williams. É, pô, eu, eu vou tirar o John Williams, tá? Porque o John Williams é horror concor é. Sacanagem botar ele <risos> nessa. Porra, aí, aí eu vou é. falar de Star Wars, Tubarão, é, Indiana Jones, o Poltergeist. Aí, aí fica difícil pros outros. Mas o filme que mais. Tem dois filmes que eu vou, vou eleger aqui. Gladiador. Que a trilha é uma coisa assim que você para, ouve e vai para Nárnia é. de tão linda que é. Você decola e fica em uma outra dimensão. E coração valente, Braveheart. Brave Heart. Muito, muito incrível. Muito
0: incrível. É...
1: Coisa mais linda.
0: A gente tá chegando na última pergunta. Ah, ah, o papo tá ah. muito bom. A hora passou oh. rapidinho. O que que você... bom, que bom. O que você pode nos adiantar de futuros projetos da Massiva?
1: Opa, olha que legal essa pergunta, adorei, obrigado, viu? É, cara, a Massiva ela tem dois segmentos, né? ela atua em dois segmentos, sendo muito rápido aqui, o segmento pop, que é a Massiva pop, que tem artistas que eu já tenho no meu cast e, e, e formato para jogar no mercado de forma competitiva, é, e a Massiva Club, que entrou no mercado esse ano nós estamos atuando no mercado ele no segmento eletrônico então nós temos muitos projetos vindo em ambas as massivas eu vou falar aqui nesse momento no projeto da Massiva Club que que eu tenho assim como uma menina dos meus olhos é porque ela acabou de, de aparecer no mercado e já tá despertando muitos interesses né é, nós temos assim singles de diversos DJs brasileiros que nós vamos colocar no mercado do Mr. Jam em específico, nós vamos agora lançar um EP comemorativo de 25 anos de carreira, é, em dezembro, com participações especiais de três nomes do pop nacional, três novos nomes, porque eu gosto sempre de apostar na revelação, e dois gringos. Então, um é uma cantora da Inglaterra, o outro a gente... Na verdade, três gringos. Uma é a Elisa Di, outra é uma cantora da Inglaterra, e, e, e uma outra do Canadá. Então... Esse projeto, é para mim, é muito, muito, muito valioso, assim como um EP de inéditas da banda Mr. Jam, que muita gente me pediu, e nós estamos é, compondo para esse EP. São projetos que vêm pela frente. Regravações incríveis de músicas que a gente já teve como hits nos anos 90 e 2000, que vão voltar com novas roupagens. É, existe um outro, que é o Cassino, que, na verdade, acabou de, de trocar... É, de rosto, né? Porque o Cassino ele vinha sendo representado pelo Fer e o Fer agora está embarcando num novo projeto, muito legal. Desejo maior sorte para ele e o Cassino vem com uma nova cara. O Cassino vem com uma nova proposta. Então, os fãs de Cassino que estão assistindo aqui já tô respondendo que tem tanto inbox sobre Cassino. E mil, é, 2022 vai ser. Vai cassinão! Vai Sim. cassinão! Bacana, bacana. <risos> Igual o Gilberto Barros fala aí. No é.
0: e pessoal, só para vocês não esquecer, escutem Total Eclipse nas plataformas digitais, né?
1: Sim, Total Eclipse of the Heart. No meu, na minha bio tem o um link. E no YouTube, canal Massiva. Procurem aí. lá: Total Eclipse of the Heart com Elisa Dir, Mr. Jamie Paulo DJ.
0: Vou colocar aí na descrição desse vídeo. quero agradecer a vocês. Muito obrigado, Mr. Jan, por estar participando desse nosso podcast. Da oh, nossa live. Lindo. Foi incrível esse bate-papo com você. Foi maravilhoso. O maior
1: prazer do mundo. Então eu vou terminar a live de óculos como eu comecei. Pronto. É. Nerd de novo. <risos> Nerd de novo.
0: <risos> Muito obrigado, de verdade. Sabe que você, o que você precisar do, do canal, estamos à disposição. O Zé Renato está aqui mandando um abraço.
1: Manda um abraço para Zé Renato, grande querido, Faustino, muito prazer em te conhecer. Obrigado por esse papo e vamos manter contato, cara, vamos. porque eu adoro o canal e me informo muito por vocês, viu?
0: Eu fico, fico muito feliz por, por, por ter você lá no, seguindo a gente, porque é incrível, bacana. Tem, os comentários, sim. eu adoro os comentários, a participação, é muito incrível mesmo, obrigado. E é
1: com muito carinho, me informo com vocês, a fonte é muito quente.
0: É sim, estamos aqui para trazer conteúdo. Gente, ó, quinta-feira a gente vai ter uma live direta do México com a atriz Maria Solares, a Lisette Bracho, da clássica drama, do drama A, a Usurpadora.
1: Olha, olha, que Isso, quinta-feira ah, aqui,
0: oito e meia. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Daqui a pouco eu vou colocar aqui na descrição os links para o canal do Mr. Jam, da Massiva, os links para você escutar o, a música, o lançamento no Spotify. E vai estar tá aí também no nosso podcast para você escutar. Muito obrigado, gente. Como a gente sempre termina a nossa live, a gente pede para vocês se vacinarem, tomar vacina, que vacina salva vidas. É importante. Se cuidem, protejam, usam álcool gel, se protejam, viva a vida e muito obrigado gente, muito obrigado Michel Obrigado
1: você Faustino, valeu por... mano um abraço pro Renato, obrigado galera ligada no Nerd Tatuado valeu por esse espaço, viu?
0: Valeu valeu galera Nerd, que a força esteja com vocês <risos>